0: Selamat datang di podcast Selasa Bercerita di episode ketiga bersama aku, Zekia Salsabila, a.k.a. Jackie Man, mahasiswa tingkat akhir yang punya minat di bidang broadcasting sejak SMA. Aku percaya setiap orang punya cerita perjuangannya masing-masing sebelum bisa berada di titik saat ini. Salah satunya Hilma, mahasiswi program Fast Track jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen atau IKK di IPB. Waktu SMA, bahkan Hilma gak kepikiran untuk lanjut kuliah, harus melewati masa gap year sambil belajar menemukan tujuan hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Selain itu, kita juga ngobrol tentang keputusan untuk memilih S2 lebih dini, pentingnya peran keluarga, kesiapan menikah, dan mimpi besar teh Hilma. Walaupun episode ini sedikit lebih panjang dari sebelumnya, I believe you will find so much diamonds from her story. So have a seat, relax, and enjoy the episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tehilma, apa kabar? Bagaimana? Alhamdulillah baik. Gimana, gimana? Alhamdulillah baik juga. Walaupun agak serak-serak sih sebetulnya ini tenggorokannya lagi gatal ya, nggak tahu kenapa. Tapi nggak apa-apa, kita gaskan aja. Senang ya. banget
1: ya, tuh dengar suara ini.
0: Iya, agak mindeng gitu ya. Uh-huh. Oke, Teh Hilma makasih banyak ya udah mau aku repotin ngisi podcast kali ini. Uh-huh. Sebelumnya selamat juga Atau seminarnya sama sekalian bertambah umur juga Ternyata hamin satu sebelum seminar hasil Tuh bertambah umur Umurnya berapa teh sekarang? 22 22? Oh serius? Eh serius 22? Plus 1 22
1: plus
0: 1 uh-huh. Iya 97 kan ya? Kan kita sama teh Oke Kita kebongkar Iya kebongkar nih guys kita generasi agak tua Agak tua <laughs> Oke okay. Nah, jadi teman-teman, Teh Luma ini adalah salah satu teman aku. Kita waktu itu kenal di Asrama. Asrama A3 IPB, lorong. Lorong berapa ya kita?
1: Tujuh, <laughs> lorong
0: 7. Iya, iya, lorong 7 benar. Iya, kan kenal sama Teh Luma dari Asrama. Terus kayak, ya Allah, ini adem banget. Deh, siapa gitu kan? Terus ngobrol-ngobrol. Oh, iya, ngobrol. ya, ternyata cerita sebelum masuk IPB-nya tuh menarik banget kan, Teh? Kita kayak istilahnya adalah pengalaman nunda gitulah ya, nunda kuliah dulu. Mm-hmm. Terus pokoknya aku banyak banget belajar dari Teh Hilma. Dari uh, waktu asrama itu sampai sekarang juga masih terus menjadi inspirasi aku. Masya Allah. Uh, Oke,
1: okay.
0: <laughs> okay, itu kan tadi perkenalan tentang Teh Hilma versi aku. Mungkin Teh Hilma mau perkenalan diri juga versi Teh Hilma gimana nih Teh?
1: Oke, pangke nami Abdi Hilma Snerudia. Dari perkenalannya aja mungkin uh, udah ketahuan ya. Uh, aku dari Bandung. Terus sekarang, alhamdulillah sebagai mahasiswa istri di KK IPB. Mm-hmm. Apalagi ya hobi sekarang apa ya? Sekarang lebih ke aja sih ya. Hobinya apa ya? Hobinya buka laptop gitu sih. Setiap hari hobi banget. Sampai belajar. Eh lagi uas ya? Ya yeah, lagi
0: uas. Tapi tinggal satu lagi sih. Satu lagi. Gampang lah ya Teh ya. <laughs> Digampang-gampangin aja. Digampang-gampangin. Dinikmatin aja prosesnya ya Dinikmatin. kan? <laughs> Oke, okay, nah kan tadi itu perkenalan dari Teh Hilma. Tadi juga sempat disinggung di awal kalau cerita Teh Hilma sebelum masuk IPB itu menarik banget. Nah ya. itu gimana ceritanya sampai bisa apa yang dilakuin selama nunda, terus udah gitu um, bisa masuk IPB itu gimana ceritanya?
1: Jadi sebenarnya untuk benar-benar nemuin IKK itu melalui proses yang panjang sih. sampai satu tahun mungkin satu tahun juga panjang ya jadi benar-benar kayak nggak uh, pernah nggak pernah membayangin buat bisa kuliah di IPB di apalagi jurusan ilmu keluarga gitu kan awal tuh kayak apa gitu ilmu keluarga kok berkeluarga harus sekolah dulu 4 tahun bahkan sekresian kan gitu <guluh> dibi sudah dulu gitu tapi akhirnya ternyata sekarang diingat-ingat lagi ternyata memang oh ini yang sesuai sama kebutuhan dan emang passion aku tuh di sini gitu nah jadi tuh sebenarnya gini aku itu kan tipe orang yang dari kecil itu kayak punya mind map gitu kan tentang hidup waktu aku SMP itu mulai mikirin kan nanti kayak pengen jadi apa cita-cita jadi apa gitu nah waktu itu inget banget pas kan aku kan dulu di pesantren ya pas lagi mata pelajaran syariah kok salah dulu kan biasa ya kalau di pesantren suka ngapalin Ayat-ayat tuh setoran, setoran ke ustazah gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh nggak tahu bocah umur berapa tahun ya waktu itu. Eh, SMP kelas 2 tuh 12 tahun. Eh, berapa ya? 13-12 tahun gitu. 13-an, iya. Aku, aku waktu itu tuh udah mulai nanyain temen aku pengen jadi apa kita-citanya. Yang satu misalnya pengen jadi dokter. Yang satu jadi eh, pengacara. Yang satu jadi apalah gitu ya. Misalnya eh, anak teknik atau apa gitu. Terus nggak ada satu yang Cita-citanya tuh jadi, misalnya jadi Ustazah gitu ya, jadi, jadi Ahli tafsir atau apa, atau apa gitu Terus aku mikir, kalau oh, kayak di pesantren aja nggak ada yang mau jadi Ahli agama gitu Apalagi di luar sana, kan itu Pemikiran sempit aku gitu lah, buat anak SMP Kayaknya nah, dari situlah aku mulai mikir Kayak, hmm, kayaknya aku harus Ambil peran deh gitu So, so, ijut banget sih <laughs> Anak-anak SMP kan baru, baru Ini gitu kayak mencari jati diri kan Hmm, kayaknya aku mau deh, maksudnya yang kuliah ilmu agama gitu gitu. udahlah singkat cerita, U, pas awal-awal SMA sih kelas 1 kelas 2 masih mempertahankan itu ya, idealisme aku tadi tuh pengen cita-citanya jadi kayak gitu. Tapi tuh pas kelas 3, jadi gimana ngerasain gak sih pas vibes anak-anak kelas 12 dimana kalau ditanyain,
0: mau lanjut ke mana? Mau kuliah di mana?
1: Kayak punya kampus impian gitu kan?" Gimana kan kalau anak Anak Bandung tuh biasanya pada kuliahnya tuh gak jauh-jauh dari Bandung lagi kan. Karena di Bandung aja banyak banget PTN kan. Ada ITB, ada UNPAD, gitu. ada UPI gitu, ditanyain. Terus aku ditanya orang, oh mau apa gak akan kuliah? <laughs> Wah itu kan orang-orang langsung pada kayak, oke oh, kayak gitu gitu. Iya emang kenapa? Emang nggak akan kuliah, katanya gitu kan. Terus orang-orang tuh kayak mana aku, ah masa sih gitu? Sayang hmm. banget kan SNPTL, PTN Nah, dimanfaatin, karena kan peluangnya enak lah, katanya gitu. Ini jalur masuk tanpa ujian gitu kan. Terus aku disitu mulai insecure gitu lah. Iya ya gitu, kok orang lain pada punya kampus impian, terus aku enggak gitu. Nah akhirnya udahlah daripada aku insecure sendiri ketika orang-orang nanya aku kan gak ada kampus impian gitu kan. Karena background keluarga aku emang pertanian, terus emang banyak yang ke IPB, Udah tuh aku selesoran IPB, IPB kayak gitu. Mau maksud apa? Dulu tuh kayak aku antara tekbang terus sana paknya itu cuma biologi sama kimia. Ya udah kan ada biokimia kan IPB. Udah mm-hmm. tahu aku bilang biokimia IPB itu kayak keren gitu kan. Yeah. Ma mau masuk mana? Biokimia. Ma mau masuk mana biokimia IPB? "Wih, apa itu?" gitu. Jurusan satu-satunya di kayak Indonesia weh, kayak mulai itu naik kan? status percaya diri. Sudah kayak gitu. Tapi jujur nih dalam hati tuh kayak emang bener ya mau ke biokimia IPB gitu. Yang penting tuh kayak gaya-gayaan aja gitu, eh pas eh, SNPTN, jeger lah, tuh gagal kan, <laughs> itu gagal pertama yang kayak ngerasain sih sedih-sedih, nggak keterima SNPTN gimana? Gitu. Iya, kan, terpukul gitu ya, kayak teman-temanku pada Tentang. keterima,
0: terus aku nah, juga. Nah itu, tapi hmm. eh, juga ngerasain
1: kayak sebenarnya bukan sedih gara-gara nggak keterima di IPB-nya, tapi kayak ngerasa makin insecure gitu loh kayak, ya. Benar. wah teman-teman gitu, teman-teman keterima so aku enggak, kayak lu sendiri gitu kan tapi sebenarnya bukan gagal karena enggak keterima IPB-nya gitu tapi kan aku juga sebenarnya enggak tahu tujuan aku tuh apa gitu mm. nah setelah aku gagal itu mulai lah ingat kan aku tuh dari dulu cita-citanya buat masuk yang jurusan-jurusan agama gitu kan mm. terus kenapa aku di tengah jalan kayak mundur aku, ini sih menurut aku yang paling penting tuh kita nanya harapan orang tua kita sama kita tuh apa kan hmm. dari situ aku nanya sebenarnya tuh ridho orang tua aku tuh di mana gitu ternyata dia pengen aku juga sejalan sama cita-cita aku yang dulu zaman-zaman kecil itu hmm. pokoknya ya jadi apa yang nyangkut sama agama gitu kan nah tapi aku juga bingung kan agama juga banyak gitu Dalam ilmu terakhirnya atau fikihnya atau qurannya atau apa kan banyak terus aku nggak kepunyaan lah waktu itu karena orang tua juga ternyata ridho ridohnya nggak terlalu besar di aku untuk pilih PTN tapi karena masih ada SBMPTN ya udah tuh aku nyobain lagi kan penasaran gitu cobain lagi apa gitu. ya lupa banget pas tahun tahun pertama tuh ternyata jeger lagi gagal lagi kan di situ malu lagi <laughs> makin malu maksudnya bukan bukan sedih karena gagal lagi ya, tapi malu sama sama keluarga sama teman-teman kayak beneran malu gitu kayak antara malu aku nggak nggak tahu tujuan aku apa terus kayak nggak lah
0: malu malu lah gitu waktu itu gitu. Ya, kombinasi semuanya nggak sih kombinasi antara oh, ya. kita nggak tahu tujuannya terus dari itu digabung lagi ah. kita belum dapet kampusnya seolah-olah kayak kita nih nggak tahu nih ke depan mau jadi apa gitu bener-bener ah. kayak ya, bener-bener. ngawang-ngawang banget abu-abu banget masa depannya gitu kayak ya. Ya, iya iya itu ngerasain
1: banget soalnya kayak Aku aja tuh belum belum kenal diri aku tuh siapa, aku rupanya apa, maunya apa tuh belum di gitu. kelas 1 kelas 2 SMA itu kita kayak solo banget gitu ya. Ya udah nih belajar anak Ipa. IPA tuh kayak udah IPA tuh biologi, kimia, fisika, matematika udah kayak segitu aja gitu. Tapi tiba-tiba pas pas 3 tiba-tiba kita harus disuruh milih univ kan. Hmm. gitu. Disuruh milih univ dan harus punya cita-cita itu kayak gap-nya Gede banget gitu. Padahal kan sebelum proses memilih. Memilih kampus. Memilih apa tuh. Justru yang paling penting tuh. Kita ngenalin diri sendiri dulu. Kan ya. Iya bener. Gitu. Anak-anak tuh harusnya. Di, diajarin buat. Mengenali dirinya siapa. Sukanya apa. Nih kalau kamu masuk. ipa tuh bukan hanya. E, biologi, kimia, fisika aja loh. Harusnya kayak gitu kan. Yang aku rasain tuh. benar Akhirnya. Karena aku gagal lagi. ya udah tuh. Bakal aku bilang. Ya udah setahun ini, kalau kamu belum yakin untuk milih kampus apapun, ya udah mending tunda aja setahun, kata gitu kan. Tunda setahun daripada kuliah, tapi kamu juga nggak tahu di sana tuh mau apa gitu. Misalnya aku waktu itu udah mau daftar kampus swasta juga, tapi nggak tahu aku tuh mau ngambil apa gitu. mudah ya. benar kayak, kan aku nggak kenal diri aku kan. Ya, kayaknya enggak deh gitu, mau ke swasta juga gitu. Kayaknya. Aku ngobrol gitu kan Ke orang tua aku. Kemudian itu aku punya keinginan pengen mendalami ilmu agama, tapi aku juga enggak tahu udah lebihnya kayak gimana gitu kan. Bapakku bilanglah dasar dari agamaku apa? Kata dia ya, quran kata Bapakku ngitu Nah ya udah gitu Kamu. ngeliin aja dulu Qur'annya kata gitu. Iya ya kan gitu. Ya lah gitu akhirnya aku nunda kuliah terus masuk ke pondok gitu.
0: Dan ini juga
1: Lumayan sih, keputusan aku buat nonda itu juga gede banget challenge-nya gitu. Karena orang-orang juga kayak responnya beda-beda ya gitu. Ada yang, hah kok nonda, ngapain nonda sayang banget waktu setahun. Ada yang gitu kan, itu masih ada swasta atau gimana, jangan idealis banget. Ada yang kayak gitu, ada juga yang, oh iya bagus tuh, e, mending kalau kita ngetahu tujuan, mending nonda aja dulu gitu. Tapi akhirnya setelah masa satu tahun di pondok itu, aku jadi makin kenal diri aku sendiri gitu loh, Zah. kayak emang sih eh, ada momen dimana sedih ketika ngeliat teman-teman udah ospe pakai almed, wah seru-seruan gimana gitu. Tapi di satu sisi aku justru masih kenal diri aku gitu, aku sukanya apa terus dan yang bikin aku dapet banget pencerahan itu dan aku bersyukur karena aku menunda itu gara-gara aku mulai pikirkan oh iya tujuan aku ini. dulu kayak pengen mendalami ilmu agama tapi kan pas aku lihat saya dulu kan ilmu agama juga ada banyak gitu misalnya ahangim ahlinya ini gitu terus ada juga uh, Ustadz arifin ilham tipenya kayak gini terus aku nanti gayanya mau apa gitu mm-hmm. nah mikir lagi kan mengenali lagi akhirnya pas waktu itu kakak sepupu aku kan anak 50 waktu itu di ipb mak ini katanya ada jurusan ilmu keluarga dan konsumen katanya gitu. Hah, apaan ini? <laughs> ilmu keluarga lagi gitu. bagi ilmu konsumen. Ini kayaknya kamu banget malah ya, Kayaknya cocok, coba aja baca-baca gitu. Nah, pas aku baca-baca, eh kok seru gitu. Ternyata di dalamnya ada ilmu psikologi, ada ilmu komunikasinya juga, ada manajemen, ada tentang keluarga dan sebagainya gitu. Di lah, kayak dapat ring titik terang. Oh, kata aku gitu kan. Kalau aku mau belajar ilmu agama, tapi bisa juga nih, aku, maksudnya, kali keluarga, tapi yang basicnya itu, Islam gitu lah, yeah. akhirnya, wih, kata-kata, bilang ke orang tua, penemu ini, gimana, boleh ya Oh iya, boleh. Dari situ lah orang tua benar-benar ngedukung, gitu. Jadi, pas aku lihat-lihat juga kan, oh ternyata, iya, itu, banyak teori-teorinya, psikologi dan istilahnya kan, teorinya juga, banyak dari Barat kan, gitu. Mm-hmm. Justru juga, kita sebagai orang muslim juga harus belajar tentang teori itu, artinya ah, jangan itu orang barat, nggak boleh gitu kan Jadi mm. kita harus melihat dari berbagai sisi supaya kita makin yakin gitu sama ilmu eh, agama yang kita pelajarikan eh bukan makin yakin, emang yakin tapi kayak lebih punya argumentasi yang kuat untuk membuktikan bahwa teori dari Islam itu yang paling bagus akhirnya seneng deh menemukan ya,
0: kak
1: <laughs> Udah sampai sekarang ketagihan
0: mungkin salah satu hmm. yang paling perlu disyukurin itu dari kan kita sama-sama Nunda ya Teh ya itu adalah yeah. orang tua yang bener-bener supportive ya nggak iya yeah, benar iya yeah. karena nggak mungkin nggak semua orang tua yang anaknya harus Nunda kayak kita nggak nggak semuanya bisa langsung beranggapan open positif gitu iya open sama opportunity buat Nunda Nunda itu nggak jelek banget kok justru bisa apa hmm. ya istirahat dulu, terus udah gitu kenalin diri sendiri
1: Selain orang tua juga kitanya juga sih hmm. anaknya juga harus bisa menjelaskan maksudnya terus hmm. juga jujur aja bener-bener kayak terbuka sama lain gitu loh anaknya juga terbuka, orang tua terbuka komunikasinya lancar kan jadi saling memahami gitu.
0: iya, saling tahu aspirasi kita ke depan apa terus orang tua hmm. harapan ke kita tuh gimana jadi kayak connect gitu loh ih kakak banget ya bahasannya <laughs> <laughs> nah, terus Teh Pas um, waktu Menghafal, kayak kesulitannya Apa aja selama menghafal, kan Kayaknya, ya nah, menghafal tuh kan susah tuh bosan gak sih, ngapalin terus tiap hari Atau kayak metode yang dipakai Waktu Teh Hilma menghafal Al-Quran tuh kayak gimana Perasaan sama metodenya gitu
1: Pertama perasaannya Jujur, pas pertama masuk pondok itu, 5 September 2015, tuh masih ingat Jadi Aku tuh datang waktu itu sore-sore kan ke pondok. Eh, pas eh, magrib itu aku langsung diajak ke rumah ustaz-ustaz gitu kan. Nanti tiba-tiba pas lagi di rahim ke rumah ustaz itu, karena kan memang eh, teman-teman aku yang di pondok itu juga yang ambil programnya sama sama aku tuh emang anak-anak yang muda juga. Yeah. Kira-kira 10 orang tuh. emang kita anak-anak yang satu nasib lah. Jadi satu ngasih ujangan sama kita, ngasih pesan yang intinya tuh kayak gini, kalian itu orang-orang yang mundur satu langkah untuk maju seribu langkah, itu. Dikir, dikir, iya ya, bener juga gitu, dari situ kayak, wah gitu, itu Ustadz, omongan Ustaz yang sampai sekarang aku masih ingat dan jadi penyemangat buat aku dan teman-teman dulu gitu, ya, ya kita tuh bukan gagal gitu, tapi justru kita tuh mundur untuk maju gitu, kayak ketapel gitu kan, akhirnya disitulah mulai oh pandangan aku berubah tentang kegagalan sedikit berubah gitu terus tapi enggak cukup di situ gitu tapi pas buka Instagram buka apa lihat teman-teman lagi gitu enggak sedih lagi gitu tapi pas ingat lagi ya ya setiap orang tuh beda-beda akhirnya bersyukur lagi gitu tapi ada satu momen kan yang namanya dipenuhi kita rutinitasnya gitu-gitu terus kan pagi hmm. terus kegiatannya asrama masjid asrama masjid gitu-gitu aja gitu bolak-balik jenuh juga gitu, selama masa jenuh terus masa itu tuh, justru banyak ngelamun kan, nah dari ngelamun itulah kayak mikir nanti aku mau jadi apa ya, nanti aku mau apa gitu, sampai aku punya satu diary yang benar-benar suka aku bawa-bawa, kalau lagi uh, di masjid itu aku tuh nulisin gitu loh, ya, ya Allah aku pengen umur segini, pengen umroh, umur segini pengen kemana pengen kuliah apa gitu, justru kayak lebih ngenalin diri sendiri dan akhirnya Lebih bisa melihat hikmah dari segala sesuatu lah. Terus kalau metode, aku udah nyobain banyak banget metode. Mulai dari kayak baca tipsnya Ustad Yusuf Mansur. Kayak kalian baca satu ayat 10 kali. Terus setiap nambah satu ayat, baca 10 kali. Terus diulang lagi gitu kan. Dari ayat 1, 10, 10. Kayak bener-bener gitu. Tapi itu nggak masuk. nggak bisa. nggak optimal lah istilahnya buat aku. Gak cocok. Terus gimana lagi? Aku ya ya. Lihat ya, teman aku kan ada yang sempat banget yang hafalnya Kayak satu halaman tuh kayak Eh puluh menit apa gini, Berapa menit gitu rata-rata Biasanya satu halaman itu setengah jam ya Buat bener-bener kayak molotok tuh Teman aku tuh Ada, ada kali cuma lima belas menit gitu Terus aku nanya gimana metodenya Kalau aku hafalnya katanya dari bawah metodenya katanya. Kalian kan otak kita tuh lebih ngenalin Eh lebih gampang inget hal yang terakhir di hafal Katanya gitu kan yang terakhir diingat sama kita sama otak kita, oh gitu ya udah tuh update dari bawah kayak ayat bawah, terus naik naik, naik, nanti turun ke bawah di, di, apa, diulangin lagi dihafalin, bener tuh sehari dua hari, cepet tuh aku langsung upgrade diri, cepet gitu ininya, tapi taunya hari ketiga keempat, turun lagi gitu lah kok kayak gini gitu akhirnya nyobain metode lagi metode lain lagi gitu, setelah banyak mencoba metode, akhirnya balik lagi kan aku mengenali diri aku sendiri lagi aku, aku tuh benar tipenya kayak gimana uh, tipe ngapalin dari baca atau dengerin orang atau kayak gimana gitu akhirnya aku mengenali diri sendiri oh ternyata aku tuh tipe yang suka memetakan sesuatu gitu loh zak gitu hmm. kayak lebih ke mind map gitu terus jadi kebayang tuh otak aku tuh misalnya kalau ngafalin tuh ini tuh alamatnya uh, bercerita tentang apa alurnya kayak gimana udah tuh kalau udah tahu kayak gitu makin makin paham dan bayanglah istilahnya kayak gimana akhirnya aku metode yang paling cocok buat aku itu adalah setiap aku ngelihat satu halaman itu aku baca dulu bahasa Indonesia-nya setelah itu gambar tuh kan ini alurnya tentang apa baru aku ngapalin bahasa Arabnya karena kan aku bukan orang yang fasih bahasa Arab ya itu diulang-ulang ternyata hmm. itu yang cocok untuk aku gitu intinya hmm. sih kenali diri sendiri lagi
0: oke okay. teh misalnya nih teh ada orang yang udah kepengen banget ngapalin Alquran tapi tuh kayak mau mulai tuh gimana ya ragu-ragu gitu teh ada pesan ya teh hmm. ada, atau ada tips gitu lah teh buat nyentil-nyentil gitu teh sebenarnya ini aku sih <laughs> 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 kayak menyentil di sendiri aku, gitu sih
1: ada pesan ini sih sebenarnya yang bikin buat aku nyentil tuh pesannya teh Nabila Hayatina al Quran itu proyek umur hidup seperti itu gitu jadi bukan proyek kalian, bukan proyek mingguan bukan proyek bulanan, atau tahunan atau proyek komadonan tapi seumur <ketuh> hidup hmm. gitu jadi kayak menghafalnya setiap hari, menjaganya seumur hidup sampai akhir hayat, dan manfaatnya nanti sampai ke akhir atau gitu, gitu sih jadi jangan jadi katanya jangan yang perfectionist harus harus benar-benar saklek banget gitu, ini ya ya udah dibawa enjoy sih enjoy ya pasti kuncinya gitu, karena kan kalau misalnya kita nggak enjoy dalam segala sesuatu disuruh bikin stres kan ngapain ya nggak, mm-hmm. nggak dapet enaknya gitu. Mm-hmm. gitu jadi intinya nikmatin enak-enakin aja gitu mm-hmm.
0: <laughs> sebenarnya yang paling dirasain kayaknya yang paling bermanfaat itu buat Teh Hilma tuh apa sih dari menghafal Quran gitu
1: ada kalau dilihat dari berbagai sudut pandang banyak ya, pertama nih kalau dari segi aspek petak dulu beginner <tuk> yeah. <dia, out> sebenarnya. Jadi aku itu sebenarnya tipe yang eh, dulu pas SMA itu IQ aku tuh IQ yang kayak rata-rata orang itu kan, gitu. Yeah. 15 apa 100 Pokoknya 110an lah, misalnya gitu. Itu kan rata-rata gitu kan. Nah, tapi pas aku setelah menghafal itu aku ngerasanya kayaknya naik beberapa tingkat deh, kayaknya ya. Dan yang bilang ini tuh bukan aku bapak aku gitu. Karena kan di kakak itu teorinya banyak banget kan ilmu sosialnya. Banyak teori dan kalau misalnya kita metodenya ngafal itu dalam satu hari udah lupa gitu. Tapi yang aku ngerasain aku jadi lebih gampang memantapkan sesuatu, memahami sesuatu tuh kayak enak aja kayak misalnya kayak jalan. Udah mulus jalannya. Ya udah tinggal teng gitu. Kayak tinggal ngegas aja. Kayak di jalan tol gitu. Misalnya gitu. Jadi kayak memperbaiki. Pola dan struktur. Aku dalam berpikir gitu loh. Hmm. Gitu. Terus yang kedua. E, Kalau. Dengan kaitannya sama kognitif gitu. Aku ngerasain. Aku kan. Belum bener-bener. Kayak mungkin kapal semuanya gitu kan. Jadi. Tapi itu. Masa yang aku dapet tuh. Misalnya aku belajar di kakak saya teori tentang keluarga. Atau teori tentang psikologi. Misalnya. Ada sesuatu yang soalnya uh, tentang apa gitu. So kalau sesuatu ingetoh ini ada nih di Quran yang bahas tema ini gitu atau oh fantastis di Quran disebutnya gini-gini ini gini, 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 karena oh ternyata dari pengertiannya kayak ini gitu. Bahkan ketika aku menemukan suatu teori yang sudut pandangnya beda sama Islam misalnya, hmm. aku belajar teori gender, ini ada uh, konsepnya kayak gini gitu. Terus ah, oh kayak gini kan di Quran kayak gini gitu. Akhirnya aku kayak di situ aku kayak ngulik-ngulik makanya aku kalau belajar di IKAT tuh bukan banyak banyak hafalin tapi kayak lebih banyak elaborasi gitu. Mm-hmm. Misalnya di teori ini gini terus aku lihat dari sudut pandang Islam, baca jurnal-jurnal Islam gitu, baca tafirnya. Dibandingin, oh ternyata teori ini tuh kurang tepatnya menurut Islam gini gitu. Oh, teori Islam gini, jadi kayak lebih oh, apa ya? Lebih menyeluruh lah gitu. Mm-hmm. intinya sih cara berpikir kali ya itu yang pertama terus yang kedua dalam hal psikologis sih yang tadi aku bilang kayak ternyata e, membentuk aku buat lebih bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda gitu terus melihat banyak hikmah lebih sabar dan ke ya. <laughs> mindful kali <laughs> mindful kayak lebih lebih alum gitu, itu sih lebih enjoy aku ngerasain itu karena aku tipe yang eh, dulu tuh perfeksionis banget, terus ketika nggak fakurang itu kan itu kaitannya kalau nggak itu bukan cuma otak yang dipakai ya,
0: beda kalau misalnya
1: kita belajar kan itu benar-benar otak kita harus encer, eh psikologis juga gitu, tapi kalau nggak fakurang itu kan harus benar-benar ini ya benar-benar bukan hafal bukan hafal di otak gitu. tapi harus udah benar-benar kayak di mulut aja misalnya kayak kita afatihah aja kan kalau kita kita lagi nggak fokus juga bisa kan afatihah nah kalau ngafal itu benar-benar kayak antara fisik mental semua tuh harus dalam performa yang bagus lah gitu kalau galau dikit udah nggak bisa ngafal gitu hmm. makanya tuh belajar buat regulasi dirinya di, di situ sih dan itu berdampak ke psikologis juga gitu. terus hmm. yang terakhir, hmm. tapi sebenarnya bukan ini sih, bukan, bukan yang aku alemin, tapi takutnya nanti saya teman-teman, e, karena aku pas dulu itu banyak, dari adik-adik kelas aku banyak yang nanya, teh, yang dipondok gitu ya, saya mending aku lanjutin kuliah atau terus dipondok ya, teh kata gitu. Hmm. Nah, jadi buat e, pesan aku gitu, buat adik-adik di luar sana, sebenarnya e, kuliah itu gak wajib, gitu. Ya, terserah gitu teman-teman mau kuliah, melanjutkan kuliah, mau kerja atau mau ada yang langsung nikah itu bebas sebenarnya. Kalau emang udah mampu eh uh, dan sebenarnya tujuan orang kan beda-beda terserah gitu. Tapi kalau buat aku sendiri ya karena aku tujuannya untuk kuliah ya, aku milih kuliah gitu. Nah, jadi pesan aku buat teman-teman yang masih yang ragu untuk milih misalnya setelah dari pondok mau kuliah atau enggak Sebenarnya ingat ini sih, kalau kalian mau nyari ilmu, jangan kuliah. Apalagi di IKK maksudnya ilmu sosial, minta aja, istilahnya kastannya minta slide anak IKK aja. Dapat baca, ilmunya dapat gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nggak didapat dari kuliah itu adalah proses pembentukan diri kita, proses berproses di kampus, terus dapat link, itu sih yang nggak didapat gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan dosen. Itu karena banyak banget manfaatnya. ya gak sih ijazah yeah.
0: <laughs> Ini indah banget sih. Remindernya yeah. ya Allah. <laughs> eh, tapi kayak beneran. Inderti mm, gak sih maksud aku? Mungkin kalau buat kuliah itu nggak cuma ngedapetin selembar ijazah. Jadi kayak lebih dari itu. Kayak prosesnya. Tadi benar yang kata Teh Hilma bilang. Prosesnya, yeah. terus yeah. Gitu, koneksinya. Ya. gimana kita jadi lebih dewas secara pemikiran itu didapetin ya. dari empat tahun itu kan jadi nggak cuma ya, ya. lihat hasil akhir oh selembar de- selembar ijazah sama gelar di belakang nama itu itu bukan itu sih sebenarnya esensinya kalau yang udah ya. didapetin dari anak-anak tingkat akhir ya kayaknya <laughs> prosesnya itu ya, ya, ya. berasa banget ya, soalnya
1: sih. tuh dulu pas aku mau keluar dari pondok itu kan hmm. banyak yang kayak menyayangkan gitu kan kenapa lanjut kuliah kenapa nggak lanjut di pondok aja gitu ngabis hmm. itulah aku mulai galau lagi, emang mungkin setiap titik-titik ujung itu bikin galau, berarti dari SMA ke transisi SMA ke kuliah galau <laughs> terus sekarang nih tingkat akhir, mau lulus galau lagi gitu, yeah. jadi waktu dulu tuh balik ke ya, semua ilmu itu juga baik kan gitu mm. tapi balik lagi gitu kalau misalnya memang tujuan kita untuk kerja, untuk di pondok untuk apa ya boleh sih kan gitu. Tapi bukan artinya kuliah juga enggak penting karena lebih ke aspek duniawi ya, bukan gitu gitu, tapi kayak lebih ada banyak proses yang bisa didapatkan dengan kita kuliah juga. Gitu.
0: Iya, ya benar banget. Tadi aku nangkap juga soal hmm. apa yang pertama kan tadi bahas tentang manfaat Al-Qur'an itu kayak benar-benar paket lengkap gitu loh. kan benar kata Teh Hilma setiap kayak habis fase SD, SMP, SMA tuh kayaknya ada kegalauan-kegalauan lagi nah sekarang kita udah ada di tingkat akhir nih, biasanya kan ada dilema-dilema lah, antara S2 dulu, kerja dulu Panikah, ya kan? It's, it's a very common topic, kan? Common topic yeah, banget lah, ya. Yeah. Nah, sampai akhirnya Teh Hilma tuh sekarang udah memutuskan untuk ambil S2. Jadi, kalau misalkan di IPB itu programnya fast track, teman-teman. Jadi, S1 sama S2 digabungin. Bukan digabungin sih, istilahnya lebih kayak di akselerasi gitu, ya, Teh? Kalau akselerasi kan dicepetin. Oh, oh ya. iya. Iya, benar. Kalau digabungin itu sinergi. Agak paralel gitu, ya, di akhir. Paralel. Nah, iya, benar. Itu gimana Teh Hilma bisa... sampai mantep gitu nentuin. Okelah, okay ambil S2 fast track aja nih gitu.
1: Ini itu sebenarnya ada e, ada kontribusinya dari proses aku yang tadi GP itu kan cirip-cirip. Jadi apa sih poinnya adalah semenjak aku dulu punya cerita kayak gitu, aku akhirnya melihat kehidupan ini tuh jadi lebih mindful eh bukan mindful, bukan
0: belajar buat lebih
1: mindful gitu, saya lebih enjoy gitu kan. Terus untuk nggak untuk nggak perfeksionis karena kan tadi aku cerita aku dulu perfeksionis kan, aku punya apa rencana tuh harus a b c d gitu. Tapi setelah aku dulu gagal tuh, aku nggak nggak sakot banget kayak gitu dulu gitu. Aku lebih ke ini sih sekarang kalau melihat hidup itu kita punya target-target itu bagus, tapi saklek sama target juga nggak bagus kayak gitu kan. Nah dan waktu itu aku makin makin tercerahkan itu oleh kata-kata dekan aku, hmm. namanya Prof Ujang kan. Waktu itu pas lagi di kelas Prof Ujang tuh bilang gini, kalian nanti kalau udah tingkat akhir pasti tuh nanti di eh, ini para wisudawan mau lanjut ke mana, mau wisuda, eh mau nikah kerja atau siap lagi kayak gitu. Terus kata Prof Ujang tuh kalau bapak mah katanya teh berpesan sama kalian, pokoknya mah ambil kesempatan yang datang duluan gitu. Kalau emang kesempatannya nikah duluan, ambil. Kalau duluan ambil. Gitu. dari situlah aku mulai terserahkan, oh gitu ya. Gitu. Oke lah pak. Gitu, gitu. Terus tiba-tiba waktu itu kan e, diumumkan, oh ini ada program vaster lalala. Gitu. Karena aku juga emang fashion di bidang ini kan, bidang ilmu keluarga dan juga anak. Karena aku udah kenal sama diri aku, aku juga nanya ke orang tua, gimana nih? ada peluang kayak gini, ya udah cobain so, aja kata gitu kan. Awalnya emang aku nggak terpikir mau fast dari awal itu, pas ngelihat uh, persyaratan juga. Alhamdulillah masuk. Ya udah akhirnya kayak ini ada kesempatan, udah aku coba aja gitu. Ternyata ya memang jalannya di sini gitu. Hmm. Tapi kan awalnya aku tuh sempat pengen kayak pengen kuliah di luar negeri, di mana kan aku dulu pas dulu tuh pernah punya cita-cita pengen ke Jepang. Hmm. <laughs> pengen ke Jepang, pengen Tapi kalau misalnya S2-nya di IPB, nggak bisa S2 di Jepang dong, gitu. Ah, udahlah itu mah masalah nanti aja, gitu. Nggak usah gimana-gimana, ini yang datang duluan S2, S2 dulu hmm.
0: Menarik sih. Tadi poinnya, jangan terlalu saklek sama rencana. Ini bener banget. Karena, Teh, kayaknya sebulan yang lalu sih. Kan aku punya rencana gitu kan, di tingkat akhir mau ngapain, ngapain, ngapain. Ternyata tugas akhir aku sampai sekarang masih harus dikerjain, harus berjuang. Terus kayak gitu aku pernah daftar program kayak manajemen training gitu di salah satu startup. Nah itu ditolak mentah-mentah jadi kayak, oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya <laughs> <laughs> uh, ini juga pernah dibilangin sama mentorku, jadi nggak harus saklek juga sama rencana hidup kita. Hmm. Karena itu pasti kendali-kendali kan ada di hmm. Allah semuanya gitu. Tapi kita harus tetap tahu kayak punya misi hidup gitu loh teh. Oh ini kok misi hidup aku sendiri ya Ngembangin potensi anak-anak muda hmm. di Indonesia gitu Lewat apa pendidikan non formal Mining kan berarti aku bisa ngelakuinnya lewat uh, Apa kayak organisasi yang aku lagi jalanin Atau kayak konten-konten yang aku bagiin Itu masih ada gitu Jadi yeah. pegangnya misi hidupnya <laughs> itu loh <laughs> yeah, <bener-bener. laughs> Salah satu poin yang diambil sih sebenarnya Kalau
1: nah, aku juga mikir sendiri kan kayak uh-uh. Ini tuh target yang bikin aku hmm. Yang ngejalanin aku yang malas-malasan aku, yang gagal aku, yang kesel sendiri aku. Terus ngapain? sih <laughs> <laughs> kayak ngapain aku kesel sama diri sendiri gitu. Jadi kayak aku ngeribet-ribetin diri sendiri ya udahlah gitu. Enjoy aja akhirnya jadi kayak gitu.
0: Teh, aku pernah baca. Jadi Pisa hasil skor Pisa tentang pendidikan di Indonesia. Yang ngetes kayak kemampuan Mereka. anak-anak 15 tahun di Indonesia Tentang membaca matematika sama sains Nah itu kan kalau dilihat Mereka. hasilnya 2018 itu jadi ceritanya turun nih teh skor negara Indonesia Rata-ratanya Tiga, tiga komponen itu turun semua Mereka. Nah kalau direfleksin lagi di pandemi gini Kan anak-anak sekolahnya di rumah nih Mungkin selama ini kita lebih sering Kayak nuntut pemerintah tentang kualitas pendidikan lah Padahal kan kalau yang... mungkin ya kalau misalkan masa pandemi gini peran orang tua tuh penting juga kan perlu ada kerjasama juga dengan pihak orang tua sebagai kornya um, pendidik pendidik anak kali kayak yeah, yeah. tahu sih aku pengen share aja kayak pendapat pendapatnya ilmu gimana yeah, yeah. gitu ya
1: yeah, ini juga isu yang menarik ya bahas tentang mm-hmm. ini gitu tapi kalau misalnya kita berbicaranya dulu nih berbicara dalam kondisi yang ideal yang normal dalam artian kita nggak pandemi ya memang kunci dari keberhasilannya pendidikan atau kualitas anak itu eh, ada banyak aspek mungkin nanti bisa eh, Zaky men ini nih eh, eh, apa baca baca lagi tentang teori ini karena ini keren banget teorinya tentang teori eh, Bronfenbrenner jadi ngelihat kualitas anak itu dari sudut pandang ekologi jadi pertama nih katanya anak itu bakal dipengaruhi banget sama eh, orang-orang di sekitar anak Yang pertama itu adalah orang tua. Hmm. Gitu. Itu orang tua. Pasti kan pengaruhnya langsung ya ke anak. Orang gitu. setiap hari sama anak gitu kan. Yang ngasuh, yang apa. Hmm. Itu orang tua. Terus nanti di lapisan setelah orang tua siapa? Sekolah kan. Hmm. Gitu. Berarti sekolah punya pengaruh sama anak gitu. Nah tapi sekolah juga bisa jalan sendiri. Karena tadi di garda terdepannya ada orang tua. Ya nggak sih? Hmm. E, di Indonesia itu banyak kayak mikir. Ya udah gitu, kan pendidikan mah tugasnya sekolah buat ngedidik, ya kan? Mendingan kayak gitu. Padahal salah satu fungsi keluarga itu adalah fungsi pendidikan, gitu. Jadi, nggak bisa serta-merta, udahlah, eh, yang ngedidik sekolah aja, gitu. Padahal kan gak gitu. Tadi konsepnya, ingat garda terdepan yang mempengaruhi anak itu adalah orang tua, ya kan? Hmm. Gitu. Nah, tapi, banyak juga nih dilemanya. karena di Indonesia itu kita beragam banget, ternyata kemampuan orang tua buat mendidik anak juga beda-beda. Jadi banyak orang tua yang bilang, makanya saya sekolahin karena saya nggak bisa mendidik anak. <laughs> itu kan dilemanya, ya nggak sih? Nah, iya, iya. Gitu kan banyaknya gitu. Dan yang namanya sekolah, ya kan bu saya juga terbatas, anaknya banyak gitu. Ya ibu juga harusnya bisa mendidik anak. Oh, jadinya dilema gitu. Ini kayak gimana harusnya? Nah, di disinilah peran, yang paling terluar itu yang bisa mempengaruhi anak paling terluar tapi dia pengaruhnya sangat langsung gitu jadi pengaruh dari kebijakan pemerintah nah artinya apa tadi selain orang tua yang punya garda terdepan pengaruhnya langsung ke anak terus sekolahnya mau pengaruhi anak tapi kalau misalnya kebijakan kita di Indonesia emang enggak terlalu bukan nggak pro sama family jadi ya pasti kualitas anaknya juga pasti akan terganggu maksud aku gini, kalau misalnya kebijakan yang pemerintah lakuin itu nggak pro terhadap keluarga, gak mikirin keluarga gimana kan, tadi ya yang, yang aku bilang, kemampuan keluarga di Indonesia itu beda-beda dalam mengasuh anak itu harus dipikirin juga tuh sama pemerintah gitu, mm-hmm. jadi itu dalam kondisi idealnya kan dan eh, kesimpulannya kualitas anak, pendidikan anak bakal bagus kalau orang tuanya bagus eh, sekolahnya bagus pemerintahnya bagus, dan gak cuma bagus sendiri, tapi semuanya bersinergi, gitu, berkolaborasi akhirnya terciptalah anak yang berkualitas, nah itu kan kata teori, ya kan kondisi ideal, nah sekarang kalau masa pandemi gimana, memang yang namanya pandemi ini kan ada sesuatu yang baru ya, dan semua orang yang terdampak itu dari semua kalangan gitu, baik menengah baik dari kalangan Menengah atas sampai bawah tuh Semua orang tuh terkena gitu. Nah, hmm. Terus gimana gitu Sekarang dalam hal kualitas anak uh, Menurut aku gini ya Ini pe- opini aku Ini opini aku banget ya, ya, ya. <laughs> Opini ya, aku ya. banget nah, apa. Jadi kalau aku melihat emang sekarang kan Di masa pandemi kita juga tetap harus sekolah Di masa pandemi kita harus tetap kuliah Harus tetap dikasih tugas Harus sesuai dengan learning outcome yang Terus dicapai gitu kan Tapi menurut aku tuh sebenarnya harus gitu-gitu juga. Kan hmm. ini pandemi itu musibah. kita gak, Ini faktor eksternal yang benar-benar di luar kuasa kita gitu. Kenapa kita harus benar-benar saklak banget gitu. Sekarang itu aku ngeliat kayak banyak anak sekolah yang kewalahan gitu. Termasuk mahasiswa. <laughs> Mungkin yang bisa di, apa yang aku saranin. Emang di satu sisi kita harus mengejar learning outcome. Anak, pendidikan anak tetap harus bagus. Tapi kan kita juga. Ada pandemi ini, ada musibah, ada kondisi tidak normal juga. Jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu saklat banget untuk mengejar kualitas anak itu. Yang kedua adalah bukan berarti pendidikan sekarang nggak penting, gitu. Tetap penting, tapi dengan dengan syarat mempertimbangkan aspek psikologis anak juga, gitu. Berdasarkan hasil riset di apa di luar negeri pun ternyata men- menunjukkan stres mahasiswa meningkat ya, gitu. Bahkan menurut KPAI juga Anak-anak di Indonesia sekarang kewalahan oleh tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu. Terus gimana solusinya? Itu tadi gimana caranya orang tua sekolah dan juga pemerintah untuk bikin kebijakan yang properly pas
0: masa pandemi ini gitu, khususnya dalam hal pendidikan. Nah tadi kan aku kayak jadi tersadarkan gitu ya tentang pentingnya ya. orang tua dalam mendidik anak. Tapi sebelum ya. jadi orang tua itu kan dimulai dari seumuran kita teh. Ya. dan nah. nanti akan dimulai dengan pernikahan. Oke. Iya agak begini ya. Eh oke. Nah, Teh sebenarnya aku pengen pengen tahu sih kalau menurut Teh Hilma sendiri, seseorang itu mungkin ini Teh Hilma mungkin diajarin juga di kakak seseorang itu dikatakan siap untuk menikah tuh ada kayak indikatornya gitu enggak sih? Atau komponen-komponen apa yang sebenarnya harus diperhatiin gitu.
1: Ada ada Jadi, kalau di ilmu keluarga sendiri tuh, uh, yang pastinya ini ya, sebelum nikah itu kan ada tujuan nikah kan. Hmm. Nah, kalau di uh, sudut pandang ilmu keluarga itu, ya kita buat menikah itu untuk mencapai kesejahteraan. Sejahtera lahir batin, misalnya gitu kan. Nah, sejahtera itu tuh ujung tombak dari keluarga itu. Hmm. Tujuannya banget. Nah, untuk mencapai bisa kita sejahtera itu, maka kita, keluarga kita tuh harus punya ketahanan. Hmm. itu. Artinya apa? Ketahanan itu adalah, kan tahan ya, artinya keluarga yang berketahanan itu, kalau misalnya ada masalah keluarga bisa menangani masalah itu. Kalau ada cobaan bisa ditangkis, bisa dikelola masalahnya. Nah, itu keluarga yang berketahanan. Nah, ternyata kata uh, teorinya uh, Prof. Lewis Blossbing <laughs> <Duh>, aku. <laughs> Jadi, uh, ketahanan keluarga itu bisa kita bangun saat kita sebelum nikah juga, ya kalau yang buat udah nih kamu oh ya pasti bisa membangun ketahanan keluarga ya nggak sih tapi sekarang nih buat kita yang sih masih single ya yang akan menikah nantinya ternyata untuk kita bisa mencapai ketahanan keluarga itu ada itu dengan mempunyai kesiapan menikah ya gimana <meng> udah siap belum kayak belum katanya ada tiga nih ada tiga syaratnya oke okay, tiga catat guys catat guys pertama okay. ya pertama adalah Pastinya harus cukup umur. Kalau sekarang kan umur 19 tahun ya. Hmm. Yang undang-undang terbaru itu. Jadi minimal itu 19 tahun. Terus yang kedua, si suami sama istri itu harus udah bisa mengelola sumber daya yang dimiliki. Maksudnya gini, kalau aku misalnya sama diri sendiri aja masih berantakan. Masih berantakan, masih mager-mageran. masih kemudian apa lagi soal manajemen rumah tangga beres-beres apa gitu berarti aku rusia <gitu> karena kan nanti aku harus harus ini kan harus harus mengelola rumah tangga harus ngurus anak ngurus suami dan suami juga harus mendidik istri dan anak dan sebagainya juga Ii. kayak gitu terus yang terakhir minimal uh, salah satu dari baik itu suami atau istri harus punya kemampuan dalam aspek finansial. Hmm. Nah ini penting. Artinya bukan bukan harus mapan, udah punya rumah, punya mobil apa ya, tapi udah bisa menafkahi istrinya gitu. Jangan sampai nol banget lah istrinya gitu. Kan kita juga harus makan ya. Harus hmm. <laughs> harus makan. Masa nggak makan ya? Mungkin itu sih, mungkin yang bisa aku share.
0: Insya Allah. Jadi ini tuan ya. penting ya. Tapi. Syarat mi itu tuh syarat
1: minimal banget. Ya. Minimal. Minimal
0: banget. ya. Okay. I see. Nah, Teh. Terakhir, Teh. Impian terbesar Teh Hilma dalam hidup ini nih apa? Kayak sebelum Teh Hilma meninggal, istilahnya, apa yang hal terbesar yang pengen Teh Hilma capai gitu di hidup ini? Asik.
1: Udah, berat banget Ini bener banget ya. Saya ingin dicapai. Saya sebenarnya enggak tahu sih ini hal terbesar atau enggak. Tapi pengen bermanfaat buat orang lain. Emang sih klise, tapi kalau buat aku sendiri aku pengen punya satu mungkin bisa disebut satu yayasan atau satu ya istilahnya satu apa ya? satu organisasi atau apapunlah mau kata-katanya apapun yang bergerak di bidang keluarga keluarga, anak, tapi juga melibatkan unsur yang tadi aku ceritain ...maksudnya, unsur keislamannya gitu. Mm-hmm. unsur keburannya gitu. Jadi aku kayak pengen banget punya satu pesantren atau satu pondok buat anak-anak yatim gitu. Seperti kayak buat anak-anak SD gitu loh, buat anak-anak SD yang yatim atau piatu. <tuh> karena kan aku sendiri, karena ini tuh kayak gabungan dari cerita hidup aku gitu loh, Zah. sama <tuh> kenapa aku pengen anak yatim piatu karena aku juga uh, piatu juga gitu. <tuh> maksudnya mama, uh, mama aku udah meninggal. Iya, yeah. itu gitu. Jadi aku ngerasain banget kayak gimana nggak punya, gimana kehilangan orang tua, gitu benar-benar. Wah ini kayak setengah dari hidup aku pergi, eh, gitu. <laughs> kayak aku ngerasain banget gitu gimana keragamnya kehilangan orang tua, gitu. Dan aku nggak tahu gitu. Aku pengen banget sekarang mereka kalau mereka tuh enggak sendiri, gitu. Kalau orang tua mereka nggak nggak ada, tapi kalian enggak sendiri ya, gitu. Itu. Dan kenapa aku pengen anak-anak? Karena ya anak-anak yang investasi terbaik gitu <laughs> buat buat istilahnya mah buat masa apa generasi yang akan datang gitu. Dan untuk membentuk karakternya. Nah, ini berhubungan sama eh sama bidang aku sekarang. Makanya kan aku di IKK itu ya tujuannya untuk membentuk keluarga dan anaknya berkualitas kan, gitu. Makanya aku masuk IKK tuh pengen tahu gimana sih caranya, gitu. Mungkin ini bisa nanti diaplikasikan. Jadi aku punya satu pesantren suatu pondok untuk mereka menghafal Al-Quran, tapi khusus buat anak yatim piatu, gratis, gitu. Terus di situ aku bisa mengaplikasikan uh, pendidikan karakter yang udah aku dapetin, terus juga pendidikan holistik yang udah aku dapetin, tapi juga aku dapetin ilmu secara mendidik anak dari sudut anak islam kayak gimana gitu, mm-hmm. terus nanti aku juga berkolaborasi kayak, <laughs> yaudah banget aku juga melibatkan uh, keluarga mereka sebagai support system buat anak-anaknya gitu mm-hmm. jadi, walaupun mereka yatim itu kan pasti punya keluarga juga ya gitu. ya, yeah. perkenaan ya, melibatkan yeah. orang tua juga lah gitu, itu sih jadi, aku juga sekarang berhubungan sama, ya tadi, eh gak apa-apa kan cerita juga <laughs> ya, gak ya, apa-apa, <laughs> sama tingkat akhir kan kayak iya nanti aku mau jadi apa ya mau kerja jadi apa aku beneran sekarang kayak nggak nggak terlalu sakt banget nanti pengen kerja di mana pengen apa-apa apa-apa sekarang aku justru berubah gitu sudut aku kayak e, ya aku harus punya visi dan misi tapi di satu sisi aku harus lebih fokus ke ini sih kalau aku udah ahli dalam satu bidang pasti nantipun aku akan dicari eh ngerti nggak sih maksud aku ya. jadi intinya kayak karena aku fashionnya di sini maka ya udah aku serius bermain bidang ini insya allah nantipun kalau udah jodohnya pasti aku akan bermanfaat di bidang itu gitu jadi kayak udahlah nanti kerja insya allah nanti kalau ada kesempatan datang gitu. tapi kayak itu sih yang aku pengenin banget mau kerja jadi apa aku pengen banget punya punya pesantren atau apa jadi aku tuh ngebina di situ aja gitu hmm. <laughs> jadi hmm. karena aku tuh tipe yang antara satu sisi pengen jadi wanita karir, tapi nggak mau wanita karir banget, gitu. ngerti gak sih ya? ya tapi gak mau kan.
0: juga, gitu di rumah aja, gitu. Memang. Amin, karena uh, impian Teh Hilma sebenarnya apa ya, mirip-mirip dengan impian besar aku, gitu. Aku juga pengen punya lembaga gitu, mungkin kalau misalkan Teh Hilma, lebih fokusnya ke anak-anak SD ke bawah, gitu, yang lebih muda. Kalau aku Entah. lebih ke anak-anak remaja, gitu, Teh, kayak... Kayak lebih tertariknya ngembangin potensi diri anak-anak remaja gitu, mungkin suatu saat kita bisa bikin satu yayasan bareng kan khusus ya pajangin ya.
1: ya, ya, ya? <laughs> <laughs> Oh ya Jack terakhir kayak berhubungan aku jadi inget uh, tadi kan Jackyman bilang ya hmm. aku uh, lebih fokusnya di anak-anak SD ke bawah terus Jackyman di uh, anak-anak remaja ke atas. Nah hmm. jadi mungkin pengen cerita aja sih. Jadi kalau teman-teman bicara tentang anak kalau kita di IKK itu harus jelas gitu, anaknya mau yang mana? Karena hmm. anak itu spektrumnya luas gitu. Kan usianya luas, ada anak SD, ada anak SMP, SMA atau mau yang mana gitu. Karena anak anak SMA juga itu anak-anak gitu. Berarti kalau Zakimin remaja gitu kan
0: ya. Itulah kenapa aku masih harus banyak belajar ya. <laughs> Sama aku juga. Terima kasih banyak Teh Hilma yang sudah mau berbagi cerita hidupnya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan. Supaya manfaatnya bisa semakin luas, please don't forget to share it forward by tagging me on Instagram at Zakiah SS dan at Hilma Rosmi R-O-S-M-Y If you have any suggestion siapa yang harus aku ajak bercerita, I would be so happy if you let me know. Insyaallah sampai jumpa lagi di hari Selasa. Berbagi inspirasi lewat cerita.